0: 间我们录了一期关于早饭的节目，嗯、呃，有很多听友分享了他们的早饭的一些感受或者自己的早饭的一些好吃的东西，嗯、呃，我们收到了几条就是其他的反馈，比如说，<笑>主播是个肉肉姑娘吗？<笑>嗯，感觉好像在暗示我本人。嗯、<笑>还有一条是。你们这样吃都吃不胖吗？吃胖了对身体
1: 不好，这如何是好？就嗯，<笑>好像替我们特别，就就是就非常特别,特别操心我们，对,对非常非常和善的关爱、啊、关关心。嗯、啊，但就是我们已经不知不觉就吃成这样了。其实
0: 我们也不是很肉啦，你要是就算肉的话，可能是肤浅女士她肉，就是肉不在我俩身上，对对
1: 不在我俩身上。
0: 我俩吃了三十多年，她。对吧？不胖，<笑>不胖，不胖的。<笑>我们官方回应一下：罗马不是一天建成的，<笑>请现实肤浅给我报销一下报销工,工<商><笑>对，转眼间又到了新的一期，新的一期的节目叫做我，我先确定一下，咱是冰棍还是冰淇淋啊？冰淇淋，冰淇淋吧。首先先解释一下冰棍、冰棒和冰淇淋的一个区别。北方一般管那种水质感重一点的叫做冰棍南方叫冰棒，嗯、而且总感觉得有一根棍对，香港叫雪条，但我这些香港发音发不来，我就不发了。嗯，它应该指的是那种 ice lolly 或者是 popsicle， 是水的液态化跟，跟浓没有什么太多的牛奶，嗯、应该可能有一点点就是奶糖,糖水。对，但它也不会是那种非常牛奶质地很重。嗯、相反，如果要是有很多的。牛奶质地的冰棍、嗯、或者是冰棒，嗯、我们就会叫它冰淇淋。嗯，粤语里面可能叫做雪糕，嗯、英语中就是 ice cream。嗯嗯、现在的主流的，我们的市场上大部分看到的还是带牛奶的，就乳乳制品感会更重一点的。嗯、我们这一期会统称冰
1: 淇淋。对，但,但实际上我们也会包含,包含了冰棍雪糕、冰棒，或者是像我们小时候的棒棒冰。对，都会囊括在冰淇淋里面，这个这个对这个词里面了对对对，
0: 它就是等于一次性给概括了。对，嗯，然后我
1: 们就开始、啊、今天的冰淇淋之旅、嗯
0: 嗯。先说冰淇淋吧，冰淇淋给你有什么？给你一种第一印象是什么样的？是，就是是画出来的一个图形，是一个三角形那种
1: 有圆筒对，下面的那个是蛋蛋筒托，然后上面加的是一圈一圈、一层一层，可能还有一点细微的那种有有棱角的那种牛奶的那种雪糕。对，如果让大家就是现在先画一个冰淇淋，嗯、很少
0: 现在有人会画那种纯冰棍
1: 上面都会画一个手握的，握的
0: 对，大部分都会画桶蛋甜筒、对甜筒、嗯、冰棍儿，尤其是冰淇淋。嗯、它不是生活中的一种必需品，嗯、相反，它还有一种类似于奖励的感觉。它不像水，每个人必须喝水，它仿佛就是一种在人们生活需求以上的东西。我看到网上有有有一些说法是把它和叫做。呃，年轻人的一种欲望，就是好像是小孩子会很想要的一个东西，就是啊，还有点放纵的感觉。嗯嗯、啊、嗯。嗯对我自己来说，我也去想一下，好像的确是这样，因为冰棍啊、冰淇淋啊，都像是小时候的一种奖赏。没错。它是正常需求以外的东西,的东西啊
1: ，不吃也可以的东
0: 西。嗯，忍
1: 一忍也就过去了。对对对。对嗯对但是你又得到了，你又会特别开心，嗯，所以是有奖励的那种感觉，对对？就好像是我表现好，有可能会奖励我；我写完作业了，嗯、有可能会奖励我；我长辈心情好，奖励你一根。嗯
0: ，低俗小说就是昆汀的电影《低俗小说》里面、嗯、，Vincent， 呃，带着老大的情妇就是 Mia Wallace，、嗯、呃，乌玛瑟曼去了一个餐厅，就是我们记得很有名的兔子舞的那个餐厅。对对对，当时乌玛瑟曼点了一杯那个五美元的。香草奶昔，香草奶昔也是一种冰淇淋，它不是传统意义上的冰淇淋，但是就是给我感觉就是
1: 融化了的冰淇淋。
0: 对，非常贵，五美元，在当时那个电影里面，一九九四年的电影里面，它就是象征着一种天真和纯粹。因为身为情妇和瘾君子的他，希望能够投射出一种天真、干净、甜美的气质。Vincent 点的是香草可乐，是一个深色系。他没有想说，我点一杯我不属于我的东西。他想点一杯这样的可乐，嗯嗯似乎有点酷。我毕竟是一个黑帮的嗯,嗯,嗯,嗯，低俗小说的毕 B B B 男主，对吧？他，但是他也非常想尝一尝，就是乌玛瑟曼的那个香草奶昔。他就拿了他的吸管去尝，用吸管也是一个隐喻，所以也有一种甜美纯粹，但是又有点奢侈，是是因为两个人不是一个阶层。对他毕竟是老大的人。从这个冰淇淋就给人有一种天真烂漫，或者是呃纯粹的感觉，再到呃会想到，比如说《艺伎回忆录》里面 ，Chilman 他会给嗯、呃、趴在桥上的小千代买了一份梅子刨冰，一直到最后，就是因为这份梅子刨冰，章子怡演的小千代才开始决定自己要从小奴隶变成一个艺伎，他想靠近对他很好，给了他这个奖励奖赏。鲍冰的这个 chairman，、嗯、他在一个破烂的渔村，在那样的环境里面，他决定一点一点往上走，而且他一直爱的男人都是 chairman， 而他和 chairman 最开始的这种感情的联系联系,联系
1: 点就是就是这一碗梅子的鲍冰
0: 。这碗梅子的刨冰也代表了善意，对，也是一种希望，让他觉得，嗯、呃，无论怎么样，还是不要放弃，不要那么忧愁吧。嗯，嗯这个感觉也是我们这期冰淇淋的给我们的一个感觉，就是它既很甜美，但是又很冰的。是
1: 花钱能够买得到的幸福和甜蜜，但是它也只存在在那一刻。但好像冰激凌给我的感觉是记忆里面的味道更好吃，也不知道现在是越来越少吃，还是年纪的缘故，还是现在的口味越来越多，层出不穷，还是怎么样？担心胖，担心胃，担心甜度过分，担心你的牙口受不了，担心现新陈代谢。对、哦、对，就担心它的卡路里，就担心的东西现在对我来说。冰激凌啊，甜甜筒啊，冰棒啊，就是对我的负担要大于它对我的那种口感的刺激和享受。总觉得就是它没有以前那么重要。就是现在我也可以要奖励，但是这个奖励不一定就只是冰棒了。冰棒或者是雪糕、冰淇淋，给我的感觉就是回忆里的东西，现在没有特别大的诱惑力，就真的就是偶尔、偶尔、偶尔才会想起来吃、嗯、吃一根。
0: 所以听我们这期节目是有减肥功效的。（括弧<笑>不科学，括弧）因为我们不是真的让你用嘴去吃,吃冰淇淋，我们是让你用耳朵和想象跟着我们一起聊一些关于冰淇淋的节目。你的肠胃在蠕动，你的感官被调动，但是你没有摄入卡路里，真可谓是事半功倍。朋友们，这一期有福了！对对这一期是一期减肥的节目
1: ，减肥节目，同时你又享受到了荷水的分泌。对,对假装吃了一根冰棒，但是你又没有真正吃到那些卡路里，这真是不知道在胡说八道一些什么。<笑>对不起大家，<笑><对>我们又胡说了
0: 。开始，我们先可以聊一下，就是关于冰淇淋的往事。<笑>这个时候应该是把美国西部音乐上去了。<笑><对>有一本叫做《Ice Cream: A Global History》的书里面说到，中国是最早制作冰冻
1: 甜品的国家。我还真没想到，嗯
0: ，就感觉好像中国人在吃这个方面吧，的确是很有天赋。对呀、啊，什么时候能搞一个什么？因为我食物奥运会
1: 特别好奇，就是古人是怎么保存冰和制冰的？
0: 最早的时候是在周代，当时有了冬天挖冰、夏天再用的先例，不过当时保存比较困难，经过了一个寒暑，通常一大块冰最后只能保留下三分之一。嗯，这种方法。我看到有一些资料上面说是采集起来会盖上木屑、稻壳、稻草，然后夏天再扒拉出来用。战国的时候有一个曾侯乙铜鉴否古代的人把冬天的那个就是冰块会放
1: 在一个。古代的这种冰冰箱进行窖冰，也称为藏冰、嗯。刚才说不是有藏冰嘛，嗯、然后用来等到夏季的时候来用。嗯、作为一个《甄嬛传》十级研究学者，嗯嗯就会看到电视剧里面就会演到，就像那种成缸成缸的，对对对，巨大的冰块，对对对然后搬到各宫里面供各宫的。啊，妃子啊，或者是娘娘们夏天的避暑避暑用，对，就可能是这种方式、嗯。对
0: ，但他这个肯定就一看就是皇家，因为有兵教，耗资特别大，对对对，对对<本>不是，肯很高，不是一
1: 般人能够有这样的能力去存储的
0: 。是曹操以前就是大家比较有名的都知道的是铜雀台、铜雀春深锁二乔，嗯嗯、但同时他其实在邺城还有一个叫做金凤台和一个冰景台。冰井台就有那种冰室，啊、<说>就来藏冰的。对，据说它不仅藏着冰块，还藏着煤炭和粮食。冰窖的作用其实还是一种战略物资的一个，对对对，就是冰箱的雏形雏形。似于，如果就是想一下《天龙八部》，虚竹一个小和尚和梦姑的第一次见面，就是在西夏皇宫的冰窖中。啊，天山童姥带着虚竹进入了冰窖，虚竹就说：“哎。”奇怪，奇怪，哎、奇怪什么？然后就会说，这个地方竟然把这么不值钱的冰块都给藏起来了，来做什么呢？后来童姥就就说说，这可珍
1: 贵着呢。来，我们演一下，<笑>这冰块这时候不值分文，到了炎下那便珍贵得很了。你倒想想，盛暑之时，太阳犹似火蒸炭焙，人人汗出如浆。要是身边放上两块大冰，莲子绿豆汤或是。薄荷百合汤中放上几粒冰珠，滋味如何啊
0: ？虚竹这才恍然大悟，说：“妙极，妙极！”后来虚竹就说：“哦，原来是这样，妙了，妙了，啊、嗯，小地服了。”洪老又说：“嗯、呃，就是说了一些。”后来虚竹就在这个地方遇到了、嗯、蒙古，这个后面的有一些就不适合展开了，<笑><笑>请大家自己就是、呃、自己去研究文学的奥妙，嗯、我们就不详细说了画
1: 面，大家自行想象、啊、嗯。<笑>但是就
0: 是关于藏冰嘛，我小时候在电视上看过一个纪录片，嗯，说的叫做乌首尔大爷的冰，拍的特别的生活气。嗯、因为在我心目中，新疆的夏天应该是火炉一样的天气，嗯嗯、就是特别热，烤的地上感觉都焦焦的，然后有那个冒烟变形的那种感觉。是这部纪录片里面，七十七岁的乌首尔大爷住在喀什的一个周边的一个小镇上，他们冬天会从水库或者是涝坝里把冰搬出来。然后存在家里的冰窖里面，一存就是两百多吨。热的时候呢，他再会去那个巴扎上面卖这种冰。那个纪录片里面说，大块的冰堆起来之后是要上面放二十厘米厚的碎冰，再加上帆布，再加上厚厚的麦草，还要再加上芦苇。夏天的时候，一般在喀什的巴扎上会有两种冰影。一种是杏干冰水，就是把那种杏干泡在冰里面，用那个大勺子一杯一杯的来来回回的，就是这种哇，那凉、这、意、个，<对>这个我爱喝。对，就是冰大冰块化了。还有一种是凿成冰沫，就我们说的那个冰沙吧。沙吧对对对，嗯、然后配上蜂蜜和酸奶，名字叫做沙狼刀客。哇啊！我看的时候我就觉得哇，好好喝，就是你现在给你形容，你会特别想吃。对，这两个我都想。吃。但是弹幕里面一直有人说。啊，这样卫生不达标，这样的细菌指数会怎么怎么样啊？你你换到现在的标准来看，的确是，就是你会想着是的，是的，你从那个湖里面的那个冰，它本来也不是饮用水，<对>结果你又储存了那么久，然后什么也不成，卫生开放的大巴扎，人来人往
1: ，我想试试，
0: 对我很乐意试一试。你说它是不是？尤其是在疫情期间，这个考量对不对？有它一定的道理。但你要这么说的话，比如说手抓饭。你到底用不用手持？嗯、我觉得特殊的时期、特殊的民族的风俗，如果你非要去，呃
1: ，硬去评论没有百分之百的纯的东西。对，因为你说到这个冰的事情，我前两天是看谁啊？嗯、哪个艺人他才提醒到我，原来这个东西是有就是疾病风险的，比如说、嗯。呃，急性肠胃炎的风险是啊，是，因为现在的他是近期喝了很多咖啡，嗯，但是他是在各个咖啡店里面喝了冰咖啡，嗯，他可能那个不是叫急性肠胃炎啊，但他确实是因为不干净的冰块、不恰当的冰块储存方式，导致他那段时间集中喝了喝了很多。冰饮、冰咖啡或者是冰的其他东西，导致他身体出现了一些不舒服的症状，而且已经就医了，让我才意识到，其实冰块确实是不那么容易，对、嗯，就是你认为它是一个非常干净的东西，但它其实是确实容易有不卫生的那样的那个风险。
0: 对，包括之前不是疫情嘛，疫情中有很多的问题就是在于它来回的运输过程之中，尤其是。低温冰毒可以就是存活更久。对对对嗯，他说的这个评论的这个有没有一定的道理？有一定的道理。如果你要是这样去用一种挑刺的方法
1: 去看这些纪录片，你会少了很多乐趣。我觉得这些卫生常识我们要有啊、嗯呃，但是纪录片的欣赏角度我们也也得有。对，但是我很想试一试，我也很想试试我，我愿
0: 意冒着就是肠胃炎、肠胃炎的风险，我愿意，这个我能承担，就很感谢会有那样的人的存在去提醒。但是对的对的、嗯、这人家也是千百年的一个的经验智慧
1: ，了解一种风俗，了解一种美食的特色风格，对，了解也挺好
0: 。古代的时候和现在的环境不一样了，现在有更卫生的方法，对，但那也是过去的一种传承嘛，嗯。说完了这种呃藏兵或者教兵，兵还有一种就是制冰。人工的制冰方法是在唐朝末期的时候，四大发明里面的火药，嗯、人们开始用火药去开采硝石。消食嗯、下面这段话是我从网上搜的哈，我的物理特别不好，化学也不好，这个说错了，大家请见谅哈。说的是硝石溶解于水时会吸收大量的热量，使水温降低，甚至结冰。所以，关于冰的历史这一块，就从藏冰逐渐过渡到了人工制冰。说话完毕。如果这一段化学课代表有指出啥不对，物理课代表请单独再说吧。堆糖<请><笑>之后，然后冰量开始大幅度的增长，尤其是到
1: 了南宋的时候，整个社会感觉就是很精致。之前说那个人间烟火那本书，就是赵冬梅老师写的那本，里面也说到，其实南宋时期。中国人的饮食已经到了，就跟现在、嗯、其实是一个非常完整的一个一个一个状态，是几乎是那个时候就已经什么都有了，是甜品啊、刨冰啊之类的。
0: 而且那个时候，经常你要看那个古代的电视剧，也会有各种血泡的什么酒啊、对对对对吃食啊、冷食啊。不愧我
1: 们我们我,我们国家是那个吃的<笑>吃的大国,的大国
0: 是。是，到了元代的时候，就开始有了那个冰淇淋的祖先冻奶酪、啊、因为蒙古人嘛，奶制品奶制品，开始有商人在冰里面加上一些果浆、牛奶。据说，是后来经马可波罗带出了中国，传到了欧洲，又变成了现在的这种形式的冰淇淋。不知道是不是特别的缘分？现在好像感觉国外最有名的冰淇淋就是意大利的吉拉豆，还是格拉豆？反
1: 正吉拉的，我们刚刚吉，吉拉的，我们刚刚<正>捏着手，就只要只要,只要把手捏住，捏不管它发音
0: 准不准，反正它都是吉拉
1: 的，捏成鸡爪样。<笑>对，是不知道是不是马可波罗带回去的，又带面条回去，又带冰淇淋回那个好像跟 ice cream 好像还是不同的两种。对对对，嗯、分开叫的。
0: 嗯，然后就就现代的这种冰淇淋，除了这种时间线上面，如果要是按地域来看一看，我会有这种感觉是，哇。东北什么东北大板东北雪糕东北吧吧吧，总觉得好像冰
1: 棍就分东北雪糕，和其他地区雪糕。嗯、<笑>因为我之前老听说一个说法，就是夏天吃雪糕，冬天去东北吃雪糕。有时候会认为雪糕是季节性的东西嘛，只有夏天销量才会高。就好像我们之前有一个误区是说谁夏天会吃火锅啊
0: ？但其实
1: 火锅和雪糕一样，嗯、<笑>就是永远没有那个呃冷冷门的那个时期。
0: 我们这一期节目有在呃小宇宙的公告牌里面发出征集，是问大家有没有关于冰淇淋的故事啊，或者一些分享。嗯，其中有有好几位，比如说有东北的，就是同来自东北的朋友，就分享的特别多。比如说，我先给大家听一段录音哈。
1: 这个录音我听着就太太熟悉了，因为我小时候生长的环境其实跟就是在东北是差不多的那种氛围。为什么会说啊、呃，雪糕分两种，一种是东北的、嗯、一种，其他的、嗯、虽然我们不是正儿八经在东北，但是我们的那个生活习惯和东北是几乎是一样的。嗯、所以就真的是那会儿那会儿，尤其刚才那段录音，就完全就是我小时候我们楼下或者是街边常常能听到的那种口音和卖的东西。但其实东北的雪糕丰富多样的那个，我到现在都没有吃吃吃完。所以我有一个梦想，就是能去东北吃雪糕。吃雪
0: 糕。<笑>对，这段录音是一个吉林的听友 F， 然后分享给我们，嗯、然后他说的这个雪糕的牌子叫做红旗。说很多人当时东北卖那种雪糕都是按桶对论斤卖、呃、碗装桶装，可是我们那边卖雪糕只有卖米酒才这样，什么在路上推的只有那种卖米酒嘞，卖芝麻糊,糊，<就>没有听过什么卖雪糕
1: 按桶卖，没有听过。有这就是可能南北的差异。哦、那
0: 种冰糕背后，北方那种冰糕可能会是比较有颗粒感，甚至有点粗糙。粗糙嗯，但是。奶味很浓，然后吃到下面的时候，球已经会化化掉了，可以一口把那个奶甜甜凉凉的奶给
1: 喝下去。对他给我们分享的这一段里面说，那就太一样了，嗯、我不知道你小时候是不是一样，就是推着小车，然后那个车后面有一个木箱，木箱上面盖着棉被。你
0: 你们跟我们不一样，我们那边卖的都是什么？我们那边都是赤豆，就红豆
1: 、嗯、或者是绿豆，嗯、就是
0: 冰棍一,一根一根我们也有，我们没有这种按大的这么块卖的。就是奶的，我们不多，我们基本上那么卖的是两毛一根，呃，五毛两根或者是这样，但是它底下都是水啊冰，我上面只有一些石头。你们这种是,是也奶也很足，对对
1: 对，就是乳制品的那种感觉
0: 。嗯，然后还有就是另外一个，我们收到一位东北刘亦菲的，<笑>我是青年路苏菲玛索。<笑><笑><笑>那苏菲马说：「你你分享一下刘亦菲的，见笑了，大家
1: ，让大家不好意思了，大家让大家见笑了。嗯，东北刘亦菲是这么分享的，他说他小的时候是住在外婆家里，外婆有很喜欢吃的一种冰棍叫大脚板是那种上面有巧克力和瓜子仁脆皮的雪糕。哎，你吃过吗？这个我也吃过，我吃过。他说不管春夏秋冬都会买这个冰棍回来吃，他的童年就是被这个冰棍承包了。后面外婆过世了。呃，妈妈买的这个大脚板和小时候的外婆买的一样。呃，她就会跟妈妈说，为什么老吃这个呀？啊、呃，她说她只喜欢吃这个，从小到大，然后她认为口味也是会被影响的，所以一直到现在她也会偶尔的买回来一些吃。对，好像感
0: 觉冰棍、儿、冰淇淋会跟童年<对>或者是过去的时光有<它>有所关联，
1: 对，承承载着一些记忆、回忆
0: 。说到这个地方，刚刚说完了东北的，是不是？我给大家听一段来自闽南的老太太的留言
1: 。我跟你说吼，冰的吃多了对女孩子不好啦，会宫寒。哎呦，是要我跟你讲几遍你才懂啊，年轻人哦。那我跟你说啊，就是我很容易被东北口音带跑，然,然后一听完这个，我的口音就变东北了我
0: 说他，<笑>虽然好好，我跟你说哈，虽然是这样子哈，我们家那边这么说话的哈，但是我们家里面老年人也经常说的哈，不要老吃冰哦，对女孩不好的，的，宫寒的啦，肚子会疼的啦，你以后就知道的啦啊，这个事情、哦、有你受的
1: 啦。对，请你切换到东北了，我代表南方，你代表北方啊。我们家那边就因为小的时候说。<笑>就小的时候老吃冰棒，更新了一下就变成那个小布丁。我那会儿吃小布丁就能一箱一箱吃，因为小布丁很小。然后一、嗯、经常我们是批发雪糕嘛，嗯，一箱两箱那样批发，一天或者是持续那一周就抱着那一箱，很快就能吃完。嗯、我妈就经常唠叨我：“哎呀妈呀，你肚子不疼吗？冬天不夏天不能吃那么冰的。”我就心想，夏天不吃冰的，什么时候吃冰的
0: ？<笑>大年三十<笑>
1: <笑>去东北吃冰棒<笑>。
0: 所以具体化到不同的冰棍冰淇淋，我这一期真的总结了好多。我觉得我把这三十年、三十多年的都吃过吗？大部分。那你可以啊。那要不然你们、你们中怎么会有一个肉肉的姑娘呢？<笑>就我也没有那么肉，只是有一点肉。不要用两个肉，用一个肉。我们很瘦。<笑>开玩笑。玩笑玩笑工伤工伤工伤工伤。工我有时候特别好奇，为什么那些冰棍都喜欢用量词？三个小和尚，双色杯，三色杯，七个小矮人，雀巢八子。我要举手提问啊！三
1: 个小和尚是什么？是什么冰棍？这是三
0: 个冰棍，长得不一样，它就叫三个小和尚，连在一起，冻在一起。对，你可以掰开
1: ，一次性就是一份，就是三个。对。哦，还有什
0: 么神雕侠侣？我知道三色杯，三色杯是三种颜色。对对对对，那你有吃过七个小矮人
1: 吗？没有，八四方没吃过。就是
0: 你知道西瓜切成一个一个小丁儿，是一个一个小的，用牙签插插进去的样子
1: 。没有，没吃过
0: 西瓜，这样你也没吃过啊？啊
1: 西瓜吃过，
0: 对，它的这个冰淇淋就是一一包冰淇淋里面有七个，像是切成的丁一样的
1: 。对，上
0: 面插着一个小的，啊、你就买了一袋之后，几个人就可以分。啊、但是通常这个吃到最后，就是吃到呃第四个小矮人的时候，第七个小矮人已经快要化成水了、哦
1: 。那我真没吃过、啊，确实我这是第一次吃过吗？没有
0: ，它是一个长条的盒，里面有八个小立方块、嗯、之前是有牛奶巧克力的，后来又有了芒果，好像还是什么其他的，反正有黄色的，最近还有一种蓝色的。我还是就是原教旨派，我还是喜欢吃那种纯巧克力或白色版本，啊、它就一一长盒里面有吧。这说明你吃的少，不能说明我吃的多，只能证明你吃
1: 的少。那我吃的<嘿>真的，这个里面我只听说过三色杯。还有那种就是一边是红豆，一边是绿豆，然后放一块你掰开，有时
0: 候掰不好就。或者是双冰棒的
1: ，这个我都吃过，是吧？但是这个不行，还是我见识太太太少
0: 了。说明我们活得比较精致，吃的就分得比较开，瘦嘛。好，然后就再说，就是除了这种量词版的话，通常意义上的冰棍在我这儿一般会分为有牛奶的，就是乳质感会比较重；还有一种是比较。清澈一点儿，晶莹剔透般的
1: ，我理解为就是冰棍儿，冰棍儿冰,、就是、冰的成分少少对。然后我们从牛奶或者奶油的开始说吧。奶油和牛奶是我的最爱，就是这一类别的,是的。好，那这个由你代言。首先从小的时候就特别爱吃那个火炬，火炬伊利火炬，啊、哦，我知道，我知道，嗯。然后有巧克力壳的，呃、对对对对，嗯。然后像那个方糕、糯米方糕，什么糯米糍，还有什么后来的八喜。嗯啊、呃，冰砖，嗯嗯、还有一个之前是哈密瓜的那种球形的呃、嗯、形状，然后里面是奶油冰激凌的那种感觉。那个时候对我来说最贵的是河路雪。和雀巢是最贵的，嗯、就是一般不舍得吃，偶尔才会吃两根。
0: 原来的奶油的那
1: 个糯米糍是五毛钱一个，现在基本上是两块五起，物价翻了五倍。我不是说想去东北吃体验吃吃雪糕嘛，嗯嗯、比如说像他们的那个德式啊、索菲亚呀、啊，还有中街家族里面各种中街五花八门的那种分别分类。嗯、昨天我买了一根索菲亚的菲亚。嗯嗯微化牛奶冰激凌，嗯，它是两
0: 边是微化饼干、呃，对，里
1: 面夹着冰激凌。还有一种是华夫饼啊，差不多，对，嗯、就是这样。我很爱吃那种，但是你刚说糯米糍的价格，嗯、你昨天买的八、那个、块钱一个，一个小方、嗯、一个小方砖
0: 。光明冰砖你吃过吗？吃过，对吧？对，我我觉得像光明冰砖，包括你刚刚说的索菲亚的那个东北叫什么？嗯东北方糕，对，它会不太好啃，不太好下嘴，吃起来特别的不友好，就是得咬着吃。对，但是你吃的时候就是很不方便，你知道吧
1: ？咱俩刚说的那个冰砖和糯米糍，或者是雪糕，嗯、不太适合走在路上吃，嗯，因为它会让你的嘴和手都要放在粘不放
0: 在碗里拿个勺、呃、对，或
1: 者你你正好就是在室
0: 内、嗯、固定的把它
1: 吃完。嗯
0: ，像小布丁啊、大脚丫呀、啊，<笑>还有那个雪人对，对,<人>对吧？雪人是都是这种，还是相对比较方便的，一根棍儿可以边拿着边走,<是>边走边吃的那种。是，呃，说到就是这种冰淇淋的话，我会想到就是《银魂》里面最早、
1: 啊、草莓，嗯、
0: 呃，草莓冰淇淋，好像就是，牛奶还有香芋冰淇淋，就在我心目中我就觉得好好吃啊，嗯、好香啊，就想一想就能够想到那种味道。呃，说一件事情就特别逗，现在觉得冰淇淋越来越贵了，嗯。包括八喜其实也算是比较好的牌子嘛，嗯，我最喜欢他们家老母，他一个冰淇淋应该我记得没错，应该也有十几二十块钱了吧，就是小盒装的等等
1: 真，真忘了
0: 。中山音乐堂就北京的中山音乐堂，嗯、他们也会就是有一些夏季的推广，嗯，你就看演出发冰淇淋，嗯，应该是赞助还是什么？嗯、中山音乐堂现在最便宜的夏天的演出票才二十块钱。这么便宜，嗯，他送一个巴西，我我当时就问他们，我说你们不亏吗？亏大了
1: 吗？这不，但是看的人多吗
0: ？因为可能古典艺术相对没有那么大的人流，啊、没有特别好的大家，啊啊、大家可能对于音乐古典音乐不是一个强需求，所以我有时候会觉得，你说吃的是不是变得越来越贵了？冰淇淋，我们俩刚刚说的，连糯米糍都涨了两块五了，结果演出最便宜的价只有二十，通常比如说比较容易抢到的也就八十块钱，就会觉得啊。嗯，就会我心里面会想到这个地方会有点那什么。再说就是便宜的冰淇淋哈，宜家的冰淇淋那才是良心呢。哇，那真是，而且宜家永远就
1: 是一块两块吧
0: ，一块，而且里面是给你打的是实的实心的，它不会那种给你绕的像
1: 空心儿一一样。爸爸一样
0: <笑>就是只给你绕外面，对，里面是空的对。对，那个宜家是说他希望别人在体验完他的家居之后，留下一个好的印象，嗯、这点非常重要。啊、所以一块
1: 钱的冰淇淋会让你对他的感受很好。我觉得他这个做的确实是，这个营销策略确实还是蛮对每次逛完、嗯、往往出走，或者是你。进来之后的第一件事情都会是先去买个甜筒，边吃边逛，饿了，或者是出来吃一根。是，而且我不知道为什么，我总觉得宜家的那个冰淇淋的那个口感非常纯正，不是那种一吃起来特别糖精啊，或者是反正听说它是亏的那种感觉。听说它是亏的，啊，但确实是好吃。嗯，你会你会愿意为
0: 了它去一趟宜家？有的时候甚至是的，就专门会去那儿买两个冰淇淋，逛一逛，只是随意的
1: 。对，逛一逛只是随意的。
0: 所以他的确是很聪明。有一种叫圣代，有一种叫新地，还有分别属于 M 和 KFC，、哎、但我
1: 有点分不清，一直都分不清。我经常我我闹过笑话，啊、就是去店里叫的是对家的那个
0: ，<笑>说去应聘了那个 KFC， 然后说你对我们品牌了解吗 ？I'm loving it， <笑>特别
1: 逗。但是那种麦旋风后来不是,是也有那种下面奶味特别足，然后上面是奥利奥，对，奥利奥碎。嗯，那个对我来说就有点偏甜了。它其实是后期，我最开始最最早是特别喜欢吃各家的那个圣代和新地。嗯，那个对我来说其实不是日常。你们出去玩了很久很久，你们、嗯、有一次你们才能有机会出去玩了。有一个你喜欢的人送了你一根，你也想送给你喜欢的人一根的时候，我就会选择稍微贵一点的。还有去和心爱的人吃个新地或者是圣代，包括那会儿的那个雪顶咖啡。就是后后期，前面是有甜筒，后面有一个改良的新品叫雪顶咖啡，嗯、那个是只有好几周约会一次才会舍得去买的。当时好像是最贵，当当时是四五块还是八块钱？块钱嗯、我记得好像啊，那个真的是消费不起，就偶尔偶尔才会吃一次。嗯、到后来麦旋风其实已经是后期的事情了嘛，<是>但我觉得有点就是偏甜了。是你跟他，你把它跟那
0: 个什么
1: ？五毛一块的
0: 什么小神童啊，对对对对小布丁雪人笔，对对对那就没有办法比。没有,比有一种仪式感在，但是我就是要控诉一下，我有时候理解不了那个麦当劳。他之前不是麦人都说麦当劳疯了嘛，嗯、推了那个油泼辣子冰淇淋。然后我看到网上有人测评，就油泼辣子冰淇淋，它是往那个冰淇淋上面浇了一层辣椒油是吗？嗯就是、对，就是原来放那个草莓和巧克力的那部分，它现在换成了。有吃过吗？我没有吃过，我看到网上有人就是有这个类似的测评，他同期出了一款叫做牛油果椰子的，我能理解，这个我也能理解。但是油泼辣子，我觉觉得简直是异端，得把它给化了。它<笑>其实是以牛奶卖的好吗
1: ？油泼辣子冰淇淋还是是某一个时间段的噱头我？我
0: 估计只有那个凑热闹会比较多、哦、它这种口味我觉得不可持续，它的底其实还是牛奶冰淇淋，只是在。调料上，
1: 对那个酱换成了辣椒酱。是
0: 你去比利时或者是去哪个地方就吃，它会让你自己选料
1: 。有的时候你对对对，你就会说，你说我加点葡
0: 萄干啊，加点什么糖果的那种。手一抖，八欧就没了
1: 。下一个最大的环节，巧克力，巧克力。对对对对对，说到这个，你下意识想到的是哪个？就是苦咖啡。哦，苦咖啡哦，苦咖啡很厉害，苦咖啡真的是。脆皮里面或者巧克力里面，但它的但
0: 是苦咖啡的巧克力特别薄啊，对，到里面的那个所谓的咖啡的部分，又有很重的碴子，对，有冰的那个感觉，它不是那种细腻的、绵密的那
1: 种，像巧牛奶那种，打打稀的那种感觉。
0: 因为巧克力给你的是那种柔滑，对吧？比如说那个 Goldiva， g o l d i v 搜一下都有翻译 g o l d 因为哥蒂凡他就是做巧克力，他一个冰淇淋应该是卖五十块钱，最早是三十五还三十八，现在好像将近五十块钱，我忘了，反正就是加一块巧克力还是一个一个球两球，他就是那种特别主打顺滑，就你下去的感觉像是牛奶，像是巧克力的感觉。苦咖啡虽然它好像被归到了巧克力，嗯、但我觉得它。里面的那个质地还是偏冰棍除了就是它这种比较清澈、比较清新的巧克力，还有一种叫做巧乐兹啊，那个里面的那个巧克力感觉跟不要钱一样，那个太浓了，我有时候接受不了。对外面是一层巧克力，里面里面还有一层巧克力，就吃的我
1: 特别齁的慌，嗯、
0: 对，特别腻，就
1: 嗯，就嗯吃完以后反而更渴了
0: ，但会有那么。一个放纵的时候，我就想吃一个巧克力味儿的冰淇淋的时候，它特别能够像是一个热量炸弹
1: 一样满足。那个口感非常浓郁，就是一下子就充斥到你的口腔里面，就全是浓浓的巧克力的那种感觉。嗯
0: 、另外一个，我觉得就是取名鬼才，随便随便。我们吃什么冰淇淋呢？随便随便，然后就随便随便的那个巧克力是一层一层像。千层饼一样，
1: 嗯、一层一层，或者就像现在的那种千层蛋糕似的，是一层一,圈一,圈一就感觉弯弯
0: 扭扭，也不知道<次>是怎么弄起来的。他也不像乔尔兹那么奢华，那么霸道总裁，一大块给你。我有在想过，就是要一点仪式感的时候去吃过哈根达斯，吃完了之后没有那种特别的感，就
1: 是我跟你握个手一样的。如果你让我选的话，我可能会,会吃意大利的那个叫什么来着？<笑><笑>鸡拉头,拉头对，会吃那个，那个口感确实是不太一样、哎那
0: 个。那行吧，<笑>这个说完了比较贵的哈，巧克力啊、牛奶的，我们来到相对感觉没有那么贵的部分，清爽，
1: 清爽啊，清爽的版本。我最喜欢的还是老冰棍儿，我也爱吃老冰棍儿，但是我是偏奶的老冰棍儿，嗯、因为我记里面不知道有没有人能 g e 到，
0: <笑>我的记忆里面好像老冰棍儿有奶味吗？有是吧？有吧，<那>有奶那你说有
1: 可能是有，有可能是有的的就我喜欢吃那
0: 种可以晶莹剔透一点，没有什么太多的就是乳制品的嗯冰棍嗯类似于小时候街头会有那种炒冰嗯，他、嗯、会拿可乐呀或者是雪碧呀，给你现炒，其实就是把水变成了冰块。冰块对，我小的时候有那种两毛钱一袋的叫雪宝。它是把那种雪碧味的冰块给冻成了一块冰砖，吃起来比那个光明的冰砖还要麻烦，就是你要啃、啊、对对对，啃,啃着吃，然后还、啊、对，就跟老鼠一样，嗯、对，
1: 嗑牙的那种，咯咯咯咯咯那种感觉
0: 。还有那种棒棒冰，从一定要从中间咵掰开，用膝盖撞开，你一半我一半，<对>然后就是慢慢缩，然后色素啊、嗯、会把那个舌头变成橙色的，对，绿色。那会真
1: 的就是又批发雪糕，又批发棒棒冰。嗯，后来旺旺仔棒棒
0: 冰，但是后来的旺仔棒棒冰就会有除了果汁的那种味道之外，有一点粘稠的那种。味道、嗯。它
1: 后来又出了那种像乳酸乳酸菌，就像像科尔必斯那种感觉的那种口感的棒棒冰。<是>哦、但我但我喜欢吃那种
0: 纯清爽的，哦、我也喜欢吃果冰块果
1: 果汁的那种。
0: 对，没有什么那种黏滑感，对对对对是更清爽的的。对,对,对,对,对，就是我就是
1: 你在吃有糖味的、有甜味的冰，你吃过冷冰冰吗？冷冰冰。我不知道，<有>我不知道它原名叫什么。反正我们那会儿小时候都管它叫冷冰冰。嗯、差不多。我知道，不是棒棒冰。嗯，棒棒冰是一根细棍嗯，冷冰冰是一袋子。嗯，一袋子差不多是你手掌手的长度的那个大小，然后宽度宽度只能 Iris 看到，我、嗯、不知道<笑>十,十公分不到，十十公分差不多。嗯、它液体的时候就一袋跟一袋糖水糖水一样，然后把它冻起来。小的时候应该是一毛钱一袋，还是两毛钱一袋？嗯，那一、个、袋。冷冰冰，你咬一个口，然后就一直在缩，缩,缩干，<笑>就把先把它的味道缩干，缩干了之后，嗯、里面就是一个毫无味道的大冰棒、大冰块，嗯、啊啊啊就会吃那个
0: 。那你那个跟我们的那边那个雪宝有点像。如果它要是液态的版本，就是插一根吸管进去喝；如果要是冻成了冰块，嗯、那就是一大块。但是那
1: 个肯定没有雪宝好吃，我感觉它那个真的就是糖水结成冰，嗯、而且可能还都不是正儿八经的糖。
0: 你说糖水好像听起来都是甜的，但其实以前光明是有一款盐水的冰棍，冰<是>这个又咸又甜，特别解渴
1: 。我也不知道为什么、嗯
0: ，但我觉得没有老冰棍好吃
1: 。现在我更爱吃老冰棍，我以前好像
0: 都、嗯、都还可以。我早年吃过一款心心念念的冰工厂，它外面是那个呃，就像脆皮的冰块，嗯、里面是蜜瓜和芒果。嗯、后来这一款绝产了。嗯
1: 我我好像吃过芒果，有吃过菠萝
0: ，冰对，但是那个蜜瓜配芒果那一款没有了。啊、这是我到现在为止，就是我有时候吃，比如说康辉的话没什么的。嗯、我要是觉得这个好吃，我一定要多吃点去支持它，嗯、因为我怕有一天就像这个蜜瓜芒果的、这个它，它就停产了。对我就觉得太难过了
1: 。冰棍儿这一系列里面，现在我更爱吃老冰棍儿，呃，然后以前的话，我可能就更多，唯一爱吃的就是冰工厂系列的，嗯、其他的我都是。随意，嗯，有什么就吃什么，但是我不会额外想吃。但是我特别喜欢的一种一个一个类型是那个绿豆冰棒和绿豆冰棍儿，那个我觉得是特别
0: 对，是很解渴、清爽。对对，它跟那个牛奶的绿色心情还不一样，不一样，不一样，对，不一样
1: 。冰棍儿它还有颗粒绿豆的那种汤，绿豆汤的那种甜度，而不是特别特别齁甜的纯的那种放乳糖或者奶油啊，或者是。就纯的白砂糖的那种口感，
0: 嗯，我们吃过的绿豆和红豆的那种最早的版本也是非常的水的，嗯，现在的就感觉是是拿纸
1: 包着，对对对,对<吧>现在感觉会奶一些，对对对。现在有一个不是那个绿色心情嘛。对，那个、绿色心情是那个应该叫雪糕了。对，他已经没有，冰果他已经没有绿豆,
0: 豆了，豆了或者是红豆了，只能是说把它打碎了。<对>包括我今天吃的那个一只杨梅
1: ，我以为会有杨梅，一颗杨梅、啊、对，有颗粒，有果肉，结果没有看到杨梅。对，它就是它给你其实放的应该就是杨梅果汁
0: 。对，因为不是说到这个绿色心情，就让我想到我的对于抹茶的初印象。嗯、以前我从来没有尝过抹茶，就在我心目中，绿茶跟抹茶是差不多的。嗯嗯呃，有一个演员叫刘敏涛，嗯，他有说过，他之前在清水寺特别想吃一根抹茶的冰淇淋，嗯，但那时候他已经结婚了，他跟他的前夫一起去到那个地方，他身无分文，他想吃，但可能被他的前夫拒绝了，只能作罢。之后他们就决定，因为这一个冰棍儿，他就决定他要离婚。离开啊、嗯，他在一个演讲里面说，他说。啊，我已经成为自己的靠山，无需因为别人的眼色而束缚自己的愿望，吃到了自己的那根冰淇淋，细细品来，那是自由的味道。哎呀，我就是觉得是的，就是这一点，好像就是这一根冰淇淋是压死骆驼的最后一根稻
1: 草，也是解脱。嗯，点开它，化解它心中的一种疑惑的一个一把钥匙，我感觉是。
0: 嗯，它不是唯一一个因素。只是因为这个冰淇淋，而是长久以来压在他身上的东西太多了，所以我觉得姐妹们也是需要有自己的经济的，就是自我的意识，<对>可能不一定是冰淇淋
1: ，对他<是>可能是你生活的任何一个东西
0: 。对，看到他那个，我觉得可能就还挺让人就感觉心酸的。嗯
1: ，除了心酸，我觉得我感觉他对他来说是一种放下吧。嗯。然后就是它是在清水寺那一款抹茶冰淇淋是很有名的，所以,所以这个抹茶就给你留下了深刻的印象
0: 。对，我就觉得抹茶是有点苦的。对，后来是在日本有一个比较有名的，有一种抹茶的冰淇淋是上面撒了很多抹茶粉。嗯，你一吃的第一口嘛，你会呼吸，你一呼吸，你就是那个抹茶粉就会四溅。嗯，你的脸上就跟怪物史瑞克一样，嗯、你的舌头也是，就是那是抹茶粉的冰淇淋，所以在我心目中。呃，冰淇淋可能也会是有点苦的味道。现在有很多那种旅游机构都会出文创的冰棍儿，各地方的什么某一个建筑啊、荷花呀、啊、
1: 博物馆的周边、嗯
0: 、都会有这种。我自己也会在家做所谓的冰淇淋，比如说冻水果的，就把杨梅或者是荔枝，然后放在冷冻室给冻起来，等到要吃的时候你拿出来。我觉得杨梅和荔枝是比较适合用来冻成。冰饮的，它的冻,冻草莓也可以，对，因为它的那个纤维的感觉仍然是在的。嗯、你要拿西瓜冻，它就没有那么好，就会觉得因为水分可能比较太大了。嗯，嗯甜
1: 味还是有一些果肉，你的那个质感和那个口感才更丰富
0: 。嗯，我还会把那个黑芝麻糊给给打了，然后加一点牛奶，然后冻起来做成冰。好吃我觉得挺好吃的
1: ，就是化得化的很快。
0: 啊，嗯，你在我心目中就是黑芝麻糊味的冰棍，为什么呢？<笑>就感觉没有那么甜，但是很香，头发很多嘛，反正就不知道为啥，反正你
1: 在我心目中是黑芝麻糊的味的、啊、味道。如果我形容你，就应该就是绿豆，不是那个绿豆冰棍，而是绿色心情，因为我喜欢吃奶味的。然后它同时有绿豆的那种爽口感，我还是申请
0: 变成那款绝产的冰工厂哈密瓜加芒果。主要我没吃过那个，
1: <笑>所以我不能想象，我只能按照我吃过的口感里面来想象。对，这
0: 些就是我们大概对于就是印象里的冰棍、儿、冰淇淋的一个回忆。除了这种口味上的那种回忆之外，在小的时候，雪糕会有一种像是奖励的感觉。
1: 对，那会儿是特别最幸福的时候，就你写完作业或者你考完试，奔向那个卖卖冰棍的老爷爷，卖冰棍的推着车的卖冰棍的人，做好事去献爱心。<笑><笑>然后他的那个自行车后座面架了一个小木箱，木箱上面盖着厚厚的被子。嗯、我特别喜欢看卖冰棍的老爷爷，或者是各种人把。被子掀开的那一瞬间，嗯、我特别享受，我也不知道为什么，里面会冒出
0: 那个仙气儿，对
1: ，那个仙气就冒出来，然后是一股清凉的奶香就蹦出来了，嗯、然后那个时候是一毛五啊，两毛。差不多一根、嗯、然后是用纸包着的，然后真的是一根棍子。现在两块钱都买不了,了。<笑>对，插在那个冰棒上面，是是哇，那真的是口感太好了，就冰碴子那种感觉。咬起来的时候，就是那种嘎吱嘎吱吱呀吱呀的那种声音。到它半融化的时候，你就要猛嗦一口，就那个糖水就、啊、对，才就全部留在留在流到你的嘴里面。然后我还有一种特别爱吃的那会儿的那种雪糕的吃法，就是、嗯、呃把冰棒放在碗里。等它化了，它化了，然后喝，一口气喝光。这是我个人啊，别人理解、哦、不理解是很正常的事情。你这吃个冰棍还得洗个碗，可太麻烦了、嗯。我特别爱那么吃，就是冰激凌我也喜欢吃半融化状态的。那你那你小时候是呃一根一根的买，还是会去跟家里人去批发呀？批发，尤其是到暑假的时候。就是那会儿最幸福的事情，就是跟着家人一起去批发雪糕，然
0: 后批发雪糕的那个人会穿这件绿色军大衣，那我倒忘了，我们那边都穿着绿色厚厚的军大衣走进冰库，然后拿出来给你拿一箱子纸箱子，然后你抱回家特别开心
1: 。我们那会儿是无数个巨大的冰柜，然后你自己去选，然后放在塑料筐里面，或者你也可以成箱的批发。那,么那时候都只
0: 有那个老板才能进
1: 去。啊、哦，那我们不是，我们自己选，<对>跟超市一样
0: 。那这个咱不一样啊，嗯、完全不一样。
1: 嗯嗯、长大了以后，你就可以想吃的时候就吃，就好像雪糕啊、冰淇淋自由了。但是就像喝可乐一样，对，就是，但是顾虑又更多了。所以自己对自己反而现在不是很经常吃冰淇淋，主要一方面是卡路里，另一方面我牙受不了甜和那个冰，让我的牙和牙龈都受不了。无奈的这个
0: 年纪，年纪到了<对>
1: 到了某个年纪是。
0: 上次我们不是发完了那个征集之后嘛，嗯
1: ，然后有一个南
0: 城梦忆的一个小伙伴，然后他说他会在印象里面是班主任会奖励一起去吃冰淇淋，嗯、然后他他用了用了几个字叫做价格不贵，回忆很美，我好喜欢这这句话，对，这就是我对于我童<是>年时期冰淇淋或冰棍的一个回忆，对价格不贵，回忆很,回忆很美
1: ，就是一个完美的总结，是。有一位叫金几的听友，他分享了一段，他说小时候的棒冰都很便宜，绿舌头只要五毛还是一块，在嘴里含一会儿，虽然有点恶心，然后再拿出来就可以抖来抖去，是童年的恶趣味。嗯，我尝了一下绿舌头。今
0: 天,今天为此我特意买了一个冰，就是绿舌头，我也没吃过。别笑，我也没,没吃过。
1: 别笑也没吃过
0: 。所以今天艾瑞斯买了一个绿舌头给别笑。别笑，其实很抗拒。刚开始就是说说这些冰棍，我又不是都吃过，我为啥要吃这个？后来呢，他后来想了一下，还是从冰箱里面拿出了这个绿舌头，双引号的工商，吃了两口，说：“嗯，真的不是我喜欢的类型。”<笑>就是他已经不不是一种味道上的，而是有一种恶趣味嘛，他可能是一种趣味，抖来抖去，对对
1: 对，就是特别像舌头的那个形态和状态嘛。嗯
0: ，然后罗罗派他也给我们有一个分享，我觉得他。就是很戳到我的点是，他分享他和他好朋友一起吃去吃麦当劳，嗯、会有一个叫做第二个半价。哎呀<价>，我经常常常有这种遗憾，就是每次看到第二个半价的时候，会觉得啊，是不是我不配吃那第二个？我一个人吃两个其实也可以吧，但还是会为了新口味的冰淇淋心动，但是呢，身边却没有那个合适的可以一起吃第二个半价的。陪伴的人，啊嗯、后来尤其是他说，呃，毕业的那一年，他和他的好朋友当时说要去车站的时候一起吃冰淇淋。那个冰淇淋那一次，因为很匆匆分别火车站，导致冰淇淋没有吃成。他俩后来也再也没有见过面了，心里面会有点遗憾。啊、我我觉得是我是我觉得冰淇淋给我的另外一个感觉，第二个半价，但好像又在夏天，又距离我很远。不管是小时候毕业季，好像
1: 对因为夏天。又是这样，就是有冰激凌的这种回忆，这种感觉。然后夏天其实也是分别的、分别的季节嘛。嗯，有些人可能就是阴差阳错，就差一个冰激凌，或者一个雪糕，或者是一杯冷饮。嗯，那你们可能就没有再见到面，甚至以后可能都不会再有任何交集。除了这,这就是甜蜜的遗憾吧。
0: 除了这种之外，还有一个就是。以前的味道和现在的味道仿佛不一样了，啊、呃，苏打酒说他记忆里冰淇淋的味道是香芋提子，这这款我小时候也吃过，我也
1: 吃过，就是我家里人也特别爱，我不知道为什么，就是长辈特别爱吃香芋味的。的我我年纪也到了
0: ，我也爱吃香芋，尤其是说每一年夏天游泳之后，会去门口的小卖部买这样的香芋提子来吃。冰柜上面也会盖着各种各样的棉被用来保温。嗯、对对对训练结束之后，老奶奶在树下摇着扇子乘凉，小女孩就会三三两两的找到自己喜欢的冰柜，那种夏天的暖风和吹过没有干透的头发。带走身上的水珠，口中的香芋香和葡萄干的甜，就是夏天和儿时的味道。那个时候是很好吃，但现在似乎甜味更多，奶味更少，又觉得太甜了，就没有。就对我来说，我觉得好像就没有那种味道了。他说的那种描述会特别的，让我有代入感。嗯、比如说夏天的风，还有还没有没有干透的头发，有头发
1: 还有那个卖冰棍的老奶奶，
0: 嗯。另外一个听友琼一三说说蜜雪冰城
1: ，你爱我，我爱你，你爱我，我爱你，蜜雪冰城甜蜜蜜。<笑>
0: 现在有冰淇淋，两块钱一个，特别便宜，特别好吃。觉得我年纪可能大了，我怎么感觉我这两年才刚刚听到那个冰雪蜜城？呃，蜜雪冰城，蜜雪冰城，我好像感觉我这两年才听说。
1: 蜜雪冰城，我我知道，但是我不知道蜜雪冰城还卖冰激凌，
0: 而且两块钱一个，味道很足。据、啊、别人测评说，很快容易化哦，<我>奶味很足。我准备回头去试一试。我也想试一下。有的时候，包括这种冷冰冰的东西，总是会跟女性的经期啊，或者是生理啊，
1: 有一些联系。你总会不自觉的认为，你吃冰了，肚子就会不舒服。
0: 对，先躺再说，就是说，他说他会一到经期就会特别想吃冰淇淋
1: 。先躺再说，这位朋友，我跟你一模一样，我一到经期就特别的叛逆。
0: <笑>我觉得你还是不要租了，你都疼成那样了，<笑>对对对，<还>就是这边
1: 疼的受不了了，一边特别想吃冰淇淋，特别想迈大步，特别想蹦起来，嗯、然后特别想钻到水里面。
0: 阿、啊、光光就是刚刚给我们投了那个闽南腔的，我们的那位、啊、我们的 VIP 听友，嗯。他也说，他说就是会因为老人家会提示说冰的吃多了对女孩不好，所以会有一种回公寒，可能是一种经验吧。嗯、这个我觉得还是要以医嘱。遵嘱。对、嗯，他说，因为当时是在就是国外念书的时候，一个人有的时候会很多的事情，很大很大的压力，嗯、他就是想去对
1: 自己面对一切
0: ，吃一点冰淇淋，嗯、所以他去了一个类似于网红的意大利冰淇淋店，嗯、呃，捏着手发音叫做。mo 尼洛是意大利语里面的 little love 小小的爱的意思。当时没有在考虑自己的身体的这种能不能承受，嗯嗯嗯而是说我要一个招牌的花瓣冰淇淋。吃上这个冰淇淋的时候，正好夕阳降临，他看到前面有几个小朋友挽着妈妈的手走回家。那一刻，冰淇淋让人感觉到的就是多巴胺，像是这个花瓣式的冰淇淋，一半一半的在夕阳下长出来。不开心的时光那么多，但只要能偶尔的吃上冰淇淋，就感觉人还是有力气
1: 去面对。你在公告里面说，我们会有百分之八十六点七的概率去录一期冰淇淋。对你当时问我为什么是百分之八十六的七，嗯、我说
0: ，我怎么说的？我说，
1: 你说就是为了应付你这种人，我瞎写的。<笑><笑>我当
0: 时应该是这么说。其实我本来想说是百分之六十一点七，因为录一期。我
1: 当时、哦、你这个谐音梗啊！后来我就觉得
0: 百分之六十一七、六十一点七是不是太少了？这个撒谎得撒具体一点。嗯、我就说，那我就不录一期，嗯、所以就是八十六点七不录一期，就我只有百我有不录，你说有我有百分之不录一期的可能会录一期节目，你说有会有多少人能干得到这个谐音梗？<笑>然后最最搞笑的是这位听友最搞笑
1: 的是这位听友，他就专门去分析了一下我们为什么会说会有八十六点七的概率去录一期关于冰淇淋的节目，然后他就帮我们提供了他给我们提供了一些关于八十六点七的那个信息，<笑>哇，真的啊、呃，我觉得哎呀，太太有意思了，他是这么帮 Iris 合理化的。他首先因为好奇为什么是八十六点七，就试着搜索了一下，先搜到招瑞集团在。零六年八月三十号至九月五号进行的一次调查中显示，有八十六点七的调查对象会在超市购买冰淇淋，原因是超市便宜，又随时会有促销活动，还能积攒会员卡点数。然后是日本一个专门面向年轻人的调查问卷网站上，于二零二零年对两千一百五十名时代二十代的年轻人进行问卷调查后发现，在他们心中最人气的甜品为冰淇淋，占比百分之。八十六点七，远远甩开了第二名的蛋糕。第二名蛋糕是占比百分之六十五点二。朋友，朋友，多亏这个第二个数字不是六十一点七。<笑><笑>对呀，要不然我就解释不
0: 清楚。这,这个文章可能是我写的。天哪，哎，你这真的不是巧合
1: ，这倒也并非巧合，这
0: 真的不是巧合。<笑>谢谢，谢谢，天<哪>谢谢。让让让我的不合理,合理都显得有点合理了。嗯
1: ，他分享了一些市面上他想吃的一些冰淇淋和一些有意思的冰淇淋。印象比较深刻的是。他在超市看到了芝麻油的芝麻冰激凌，<笑>就跟你说油泼辣子冰激凌给我的感觉是一样的，香香甜甜。后来还有酱油
0: 冰淇淋，说到酱油冰淇淋啊，我似乎还有一点能理解。东南亚人，比如说吃荔枝、吃香蕉、吃芒果，哎<呀>，蘸,蘸酱油、
1: 蘸盐，或许蘸酱油吃甜的东西口感确实是可以的，是可以的。但是我还是不能接受油泼辣子。好啊，行。我们其实收到了很多的分享，但有一
0: 些分享因为可能跟我们的内容已经融合到一起了，所以我们没有办法每一条都分享出来。在这个地方，我们会特别感谢南城梦艺、经济罗罗派、阿光光、十五五五五、穷一三、仙堂再说、Minano、八酱和苏打酒，以及最长的那一篇长文内容的分享，为我百分之八十六点七合理化的那一位听友 ，Busy。我的发音可能有点问题 ，busy 还是 buizy
1: 啊？呃、啊、不 ，b, B u i z e。<笑>我的这位这位听友啊，如果我们念错了，嗯、可以给我们指正一下。嗯，好，非常感谢大家的投稿和分享
0: 。嗯，有一些内容我们可能在节目里面没有提到，到时候我们会在公众号的时候把这些文字版都
1: 发出来。啊，文字
0: 版的发出来，嗯、然后也谢谢大家对我们这期。我做那个公告尝试，也就是一个小小的尝试，因为之前从来没有试过，嗯、也会觉得发公告会不会打扰到大家打扰到他。嗯、如果大家有更好的就是反馈的形式的话，也可以告诉我们。嗯，好，那我们今天的节目就到这儿
1: 。希望我们一年四季都不要断了冰淇淋，但也别吃太多。对，感谢大家，期待我们有更多这样互动的机会。嗯，谁知
0: 道下次会不会有什么惊喜呢
1: ？那我们下期节目再见，拜拜，拜拜。